Also meine Frage an euch, an jeden von uns, natürlich auch die Gäste, ihr steigt einfach jetzt heute mit ein. Was machen wir aus allem, was wir so die letzten Wochen gehört haben? Was können wir daraus machen? Seid ihr dabei? Wunderbar. Ja, wir hatten uns mit dem Thema beschäftigt. Am Anfang also nehme ich uns wieder ein bisschen mit hinein, dass Gott eine Vision, einen Plan für jeden Bereich unseres Lebens hat. Und was ist Gottes Vision für dein Leben? Wir haben auf diesen einen Bibelvers geschaut, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 8. Wir können ihn wieder zusammen lesen. Denn eins wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und das sehen wir, wenn ich dem Sohn Gottes noch nicht begegnet bin, ja, dann ist Finsternis aus Gottes Perspektive. Weil da ist keine Beziehung zu Gott, da ist Trennung. Aber in dem Moment, wo ich Christ werde, ändert sich alles. Ich bekomme einen gerechten Stand, ich werde ein neues Wesen, eine Neuschöpfung. Ich bin jemand Neues und ich habe Licht. Und nun kann ich in diesem Licht, in dieser Natur Gottes beginnen zu leben. Und das genau ist Gottes starker Plan für uns, nämlich dass wir als Kinder Gottes in demselben Licht Schaut mal da, Licht im Herrn, in derselben Herrlichkeit wie Jesus leben. Wir haben festgestellt, es gibt eine ultimative Richtung und Wahrheit für unser Leben. Dann haben wir uns damit beschäftigt, was ist die Herrlichkeit Gottes? Habt ihr das noch präsent? Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist Gottes reale Anwesenheit, sein reales Wirken. Wir haben festgestellt, Gottes Geschichte mit der Menschheit hat mit Herrlichkeit begonnen. Adam und Eva kannten die Gegenwart Gottes. Sie waren geistig verbunden mit dem Schöpfer und sie hatten eine geistliche Beziehung zu ihm, weil sie diese Natur hatten. Und Herrlichkeit hat sie umgeben. Da war nicht Sünde, Schuld und alles Mögliche. Aber durch den Sündenfall verliert der Mensch die reale Anwesenheit von Gott in seinem Geist und um sich. Er verliert die Herrlichkeit Gottes. Das Neue Testament spricht von dem Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Und dass der Mensch diese Herrlichkeit, diese Anwesenheit von Gott in seinem Geist, in seinem Leben verloren hat, das ist das Schlimmste, was uns hier passieren konnte. Nichts ist so schlimm, wie wenn du die Herrlichkeit Gottes verlierst. Und manchmal haben wir das gar nicht gewusst, aber wir haben vielleicht irgendwo bemerkt im Leben, irgendwas fehlt mir. Vielleicht geht es uns gut, alles ist okay, aber irgendwas fehlt uns. Ja, es ist die Gegenwart Gottes in deinem Geist. Weil Gott hat uns zuerst zu einem geistlichen Wesen gemacht. Und wenn wir ohne, Christ, ohne, ohne Christus sind, oder besser gesagt, wenn wir geboren werden, sind wir ohne diese geistliche Beziehung zum Schöpfer. In unserem Geist ist nicht mehr die Natur, der Geist, die Gegenwart Gottes. Wir haben die Herrlichkeit Gottes nicht mehr in uns. Aber wer macht die Herrlichkeit Gottes wieder verfügbar? Jesus, für jeden Menschen zu jeder Zeit. Und wenn ich Jesus annehme, stehe ich ohne Sünde vor Gott. Und Gott kann durch Jesus seine Herrlichkeit zurück in mich geben. Amen. Deshalb sagt die Bibel, ein Christ ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Christ ist jemand, in den die Herrlichkeit Gottes zurückgegeben ist. Wow, gute Nachricht, hä? Amen, da bist du nie wieder allein. Der Himmel ist umgezogen. Der Himmel ist umgezogen. Amen. Der Himmel ist umgezogen. Gott ist nicht mal da, dann verabschiedet er sich wieder. Dann kommt er mal wieder zu Besuch. Sondern jetzt ist er da. Amen. In deinem neugeborenen Geist. Und das ist ganz stark. Und durch die Herrlichkeit Gottes kannst du transformiert werden, als Kind Gottes zu leben. Durch die Herrlichkeit Gottes kannst du die Wahrheit leben. Wahrheit und Manifestation gehören zusammen. Also da gibt es eine Richtung, aber dann ist es auch notwendig, dass Gott all das an mir lebendig macht, was ich in der Bibel erkenne, was ich in Christus erkenne. Und in den letzten Gottesdiensten habe ich uns gezeigt, um so als Christ zu leben, 
wird der Herr uns zuerst in eine geistliche Beziehung zu ihm rufen. Ja? Also wenn ich als Bild Gottes leben möchte, dann wird der Herr mich erstmal in eine tiefere Beziehung zu ihm rufen. Ja? Dass ich das Leben als Christ kennenlerne. Dass ich eine geistliche Beziehung aufbaue. Dass ich, wie wir gesagt haben, die christlichen Basics kennenlerne. Die Gegenwart Gottes. Sein Wirken im Lobpreis. Dass ich das Wort Gottes für mich persönlich entdecke. Wir haben festgestellt, wenn ich solche Schritte als Christ gehen möchte, kann es ganz schöne Hindernisse geben, weil ich gewisse Vorstellungen habe. Vielleicht zuerst, weil ich gar nichts davon weiß. Aber dann kann ich einfach gewisse Denkweisen haben. Und diese Denkweisen über mich und das Leben können mich sehr behindern. Deshalb müssen wir das Wort Gottes hören. Damit alte Gedankenfestungen, alte Denkweisen zerbrochen werden. Die uns hindern, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und auch selbst wenn wir am richtigen Ort sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil wir irgendetwas in unserem Kopf denken und glauben und danach handeln. Also müssen wir wirklich Gottes Wort kennenlernen. Wir müssen das Werk von Jesus kennenlernen, die Gemeinde. Und dann haben wir geklärt, dass ein geistliches Leben ein Leben ist aus einem neuen Stand durch den Bund mit Christus und dass es bei Null startet. Und wir haben diese Stelle aus Markus 3 benutzt, wo Jesus die Jünger auf den Berg ruft. Ja, die Jünger stehen physisch mit Jesus auf dem Berg. Für uns bedeutet das, mein Leben als Christ fängt vom Berg aus an mit meiner geistlichen Neugeburt. Ja, mein Leben als Christ beginnt durch Gerechtigkeit und durch einen neuen Stand, durch den Sieg des Sohnes Gottes, durch alles, was er für mich getan hat. Aber damit beginnt auch mein Leben wie bei Null. Ja? Ich kann viel erlebt haben im Leben, ich kann einen Wissensstand haben, aber wenn ich ein Christ werde, bin ich wie ein Baby am Anfang, ein geistiges Baby. Mein Leben beginnt ganz neu. Und damit ich in meinem Leben an diesen Punkt komme, so ein geistliches Leben zu leben, das fand ich so stark, haben wir das Leben von Petrus angeschaut und wir haben festgestellt, dass Gott definierende Momente hat, uns hineinzuführen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Gott hat definierende Momente. Vielleicht sagst du heute, ich muss solche definierenden Momente weiter haben. Amen. Gott hat definierende Momente vorbereitet, damit wir zu so einem geistlichen Leben bereit werden. Und da haben wir uns Petrus angeschaut und da haben wir gesehen, nach einem Gottesdienst mit Jesus bittet wahrscheinlich Petrus oder seine Frau, Jesus, komm zu uns nach Hause, meine Schwiegermutter ist krank, kannst du sie bitte heilen? Ein definierender Moment. Erstmal im Gottesdienst, irgendwas passiert mit Petrus oder irgendjemand in seiner Verwandtschaft, wenn sie treffen, die Entscheidung, Jesus zu sich nach Hause einzuladen. Wow, ein definierender Moment. Dann auf einmal wird die Schwiegermutter geheilt. Ein definierender Moment, wenn sich die Kraft Gottes in deinem Wohnzimmer bewegt. Wow. Wenn da etwas Übernatürliches durch den Namen von Jesus geschieht, das definiert vieles im Leben neu. Amen. Also müssen wir manchmal einen Anruf machen und sagen, kannst du bitte zu mir kommen oder könnt ihr für mich beten und dann kann sich alles im Leben verändern. Amen. Dann haben wir gesehen, dass Petrus Jesus gestattet, in seinem Boot zu lehren. Als Fischer, wir haben auf diese, auf diese Stelle geschaut, nach seinem Fischfang, der nicht geklappt hat. Und da trifft er eine sehr, sehr starke Entscheidung, nämlich er geht auf das Wort von Jesus wieder fischen. Und was erlebt er? Die Herrlichkeit Gottes in seinem Boot. Amen. Viel Fisch ist der Fischfang seines Lebens und hat eine tiefe Begegnung mit dem lebendigen Gott, ja. die, die ihn sehr neu definiert. Nämlich danach entscheidet er sich, mit Jesus mitzugehen. Also er hat eine persönliche Begegnung mit Jesus und seinem, ja, mit seiner Person. Und auf uns übertragen, das ist der Moment, 
wo ich wirklich den Sohn Gottes als meinen Erlöser erkenne und ich gehe mit ihm in ein neues Leben. Ich werde von neuem geboren, ich werde ein Christ. Ja? Und wir haben gesehen, dass Petrus mit den Jüngern zu diesem Berg kommt, der ein Bild darauf ist, wie wir heute ein geistliches Leben führen. Aber er geht mit der Gemeinde, er geht mit den Jüngern. Und das ist auch wieder sehr definierend. Denn wenn ich als Christ anfange zu leben, habe ich viele Momente auch in der Gemeinde, die mich definieren, weil ich etwas mit Menschen aus der Gemeinde erlebe. Weil da viele Gespräche sind, wo ich mein Herz öffne, wo ich auf einmal Gebete erlebe, ja, wo sich Dinge verändern. Und wir haben das alles dann natürlich in unsere Zeit geholt. Wie gesagt, wir haben festgestellt, Gott hat durch Jesus auch definierende persönliche Momente für dich. Bei Petrus waren das ganz viele Momente, wo er am Anfang, das fand ich so stark, die Güte, die Gnade und die Liebe Gottes erlebt hat. Deshalb hat Gott am Anfang ganz viele Momente, wo er dich mit seiner Güte und Liebe abholen möchte, damit du erkennst, wie er wirklich ist in Jesus Christus. Amen. Gott möchte dir oft in den größten Tälern mit ganz viel Gnade und Liebe begegnen und dir zeigen, ich wollte nie, dass du aus dem Tal auslebst. Aber wir starten alle im Tal, ja? aber wir müssen aus dem Ego leben. Und wenn wir dann ganz schön frustriert sind, weil wir aus unserem Ego leben, weil wir an Grenzen kommen, genau da möchte uns Jesus manchmal begegnen, wenn wir nichts anderes kennen. Und dann kommt er nicht und droht mit dem Zeigefinger und sagt uns, ich wollte immer, dass du das hinkriegst, sondern er sagt, ich weiß, dass du das nicht hinbekommen kannst. Du brauchst den Sohn Gottes, du brauchst mich. Amen. Ich bin da, um dir jetzt zu begegnen, damit du merkst, es war nie Gottes Plan, dass du aus deinem Ego lebst. Es war schon immer sein Plan, dass du direkt aus der Beziehung mit ihm lebst. Amen. Und das hat Jesus wieder möglich gemacht. Und das ist das Evangelium. Dass wir, dass wir dem Sohn Gottes begegnen. Und wir haben also, wie gesagt, das Leben von Petrus in unserer Zeit geholt. Und wir haben festgestellt, Gott hat solche Momente. Ganz, ganz persönlich. Ja. Ich spreche jetzt hier in dieser Predigt darüber und das beschäftigt euch vielleicht. Ja. Aber diese Momente sind real. Diese Momente sind real. Denn jeder Moment kennt, Mensch kennt in seinem Leben definierende Momente. Jeder Mensch kennt definierende Momente. Momente im Negativen, dass irgendwas erlebt und das definiert dich. Dann gehst du so durchs Leben. Aber es gibt auch Momente, die sind gut. Momente, wo Menschen mit dir reden, Eltern dich prägen und das definiert dich positiv für dein Leben. Also jeder Mensch kennt definierende Momente, die eine Auswirkung haben. Würdet ihr mir zustimmen? Aber es gibt definierende Momente, wo dir der lebendige Gott begegnet durch Jesus Christus. Amen. Also er beginnt dich neu zu definieren. Er spricht in dein Leben. Er begegnet dir übernatürlich. Diese Momente verändern alles im Leben. Amen. Jeder von uns geht gerade durch sein Leben und du gehst nicht durch Zufall, wie du gehst. Du gehst durch dein Leben, weil Momente dich definiert haben. Deine Identität, dein Denken über dich. Aber alles hat nur ein Ziel, dass wir dem Sohn Gottes begegnen. Amen. Und dass er alles neu definiert. Dass wir erkennen, durch den Sohn Gottes werden wir von neuem geboren und wir bekommen ein neues Leben und wir bekommen eine neue Identität. Ja? Definierende Momente mit Jesus. Heute möchte ich mit uns Darauf eingehen erstmal, wie kannst du aus deinem neuen Stand in Christus leben, vom Berg aus? Wie kannst du dieses geistliche Leben entdecken? Wir haben ein bisschen darauf das letzte Mal geschaut. Also wie kannst du daraus leben, dass du durch das Opfer von Christus jetzt für immer heilig gemacht bist? Heilig gemacht, im Hebräer 10 haben wir ein paar Bibelverse dazu angeschaut. Du bist heilig gemacht, hast dadurch eine geistliche Beziehung zu Gott. Und jetzt kannst du 
aus einem Bund mit dem Sohn Gottes leben. Du kannst durch einen ganz neuen Glauben leben. Was ist dadurch möglich, wenn du aus Christus, in Christus, durch deinen neuen Stand beginnst zu leben? Was lernst du auf dem Berg mit Jesus? Dann möchte ich uns zeigen, welche Momente warten dann auf dich? Welche definierenden Momente? Die definierenden Momente ändern sich, wenn du aus der geistlichen Beziehung mit dem Sohn Gottes lebst. Wie sieht denn dann dein Alltag aus? Was entdeckst du dann an Schritten von Gott? Und vor allen Dingen dann, welcher Schritt steht heute für dich an, den du in der Herrlichkeit Gottes gehen kannst? Und dann können wir am Ende für etwas zusammenbeten. Ja? Jetzt möchte ich erstmal zu ein paar Impulse in euer Herz sehen. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Es gibt einfach ein paar Informationen und ihr könnt ein paar starke Impulse aufnehmen. Ich glaube, einige von euch wird etwas beschäftigen, kann etwas beschäftigen von dem, was ich jetzt gleich einfach so uns ein bisschen zeige. Denn was lernst du auf dem Berg mit Jesus? Das ist so meine erste Frage. Und klar, auf dem Berg mit Jesus lernst du erstmal ein Lernender zu werden. Amen. Da wollen wir auf einen starken Bibelvers schauen. In Matthäus 11, Verse 28 bis 30, ein Vers, den ich liebe. Wir können ihn mal zusammen lesen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Der erste Vers beschreibt, wie ich Christ werde. Woher kommt die Mühe? Woran merken wir, dass wir so beladen sind, weil wir durch unser Ego leben? Zur Zeit von Jesus war es durch all die religiösen Regeln, die noch zu den Gesetzen dazugegeben wurden. Die Menschen haben gestöhnt, das Leben aus der eigenen Kraft hinkriegen zu müssen. Für uns übertragen, für unsere Zeit ist es einfacher, wenn wir uns vor Augen halten. Durch das Ego zu leben, ist nicht Gottes Plan. Amen. Zu versuchen, ein guter Mensch zu sein und das Leben hinzubekommen, wird in Frustration enden. Denn ich komme einfach an Grenzen. Ich stoße an meine Grenzen. Ja? Ich werde irgendwann merken, diesen Bereich oder jenen kriege ich nicht so geregelt, wie ich es gerne möchte. Das können wir akzeptieren oder wir werden suchend. Genau dann können wir auf den Sohn Gottes stoßen. Wir bekommen ein neues Leben, wir bekommen ein Leben aus einem offenen Himmel, weil wir gerecht sind, ein Leben aus Gnade. Ein Leben, weil Jesus uns die Natur Gottes zurückgibt. Und jetzt können wir Lernende werden. Lernen, aus einer geistlichen Beziehung mit Gott zu leben. Und deshalb der Berg, der Berg mit Jesus, wenn wir zuerst Lernende werden, ist zuerst ein Bereich deines Lebens, wo du auch erstmal wieder heil wirst. Heil in deiner Seele, heil in deinem Körper. Wo du lernst, nicht nur Jesus anzunehmen, sondern dass alle Lasten von deiner Seele kommen aus deinem Denken. Alles, was dich beschwert, ja. Alle Bindungen, Verstrickungen. Wir können unser ganzes Leben aufräumen. Amen. Wir können unser ganzes Leben ordnen aus Gottes Perspektive. Das brauchen wir. Und da brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir einen Prozess des Lernens. Unser Leben auf die Reihe zu bekommen. Unser Leben zu ordnen. Dass unser Leben gesund ist. Dass unsere Seele heil ist. Dass wir klar denken können, dass wir das tun können, ja, was auch im Alltag wichtig ist. Familie, Job, all diese wichtigen Dinge. Erstmal heil werden in der Seele. Amen. Erfrischt werden in Gottes Gegenwart. Mal von der Arbeit kommen, sich in die Küche setzen, etwas trinken, was lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Ja, aber zu wissen, Gott ist immer bei mir. Amen. Seine Gegenwart ist in mir. Ich bin sein Freund. Ganz einfache Dinge. Also ich werde auf dem Berg mit Jesus, ich werde in einem geistlichen Leben erstmal ein Lernender. Ich werde ein Babychrist und ich lebe als Christ, als Gerechter zu leben. 
Schaut mal dort auf den zweiten Abschnitt. Jesus sagt dort, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieser Vers ist so stark, wir bräuchten einen ganzen Gottesdienst, nur darauf zu schauen, also werde ich ein bisschen was herausnehmen. Es bedeutet, wir lernen, das Leben eines Sohnes Gottes zu leben. Wir lernen, Jesus nachzulaufen und wir lernen, ein geistliches Leben wie das Sohn Gottes zu führen. Amen. Er hat uns freigesetzt, dass wir dieses Leben haben, aber an ihm sehen wir jetzt auch, wie echtes Leben aus Gottes Perspektive ist. Amen. Er ist vollkommene Bild Gottes. Ist. Wir lernen, schaut mal, was so starkes Wort, sanftmütig zu sein. Demütig von ganzem Herzen. Das ist sehr wichtig, denn wenn du Christ wirst, bekommst du einfach ein neues Fundament geschenkt. Du bist gerecht, du hast Vergebung, du darfst das erleben. Aber dann ist die Frage, was machst du aus diesem Erbe? Was machst du aus diesem Leben? Wirst du mit deinem ganzen Herzen am Herrn bleiben? Wirst du mit deinem ganzen Herzen unter seine Führung kommen? Ja, wirst du diese Wahrheiten auspacken und schauen, was er jetzt wirklich vorhat? Das ist nämlich genau das, was Jesus meint mit dem Wort Sanftmut. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Es sind die, die wirklich eine Beziehung zum Vater durch Jesus aufbauen, die den Willen Gottes durch Christus jeden Tag entdecken, die die Führung des Herrn suchen in ihrem Alltag, die mit ihrem ganzen Herzen nachfolgen. Also wir werden nicht nur Lernende, was alles ist, was Jesus für uns getan hat, wir werden Lernende, uns sanftmütig vom Herrn führen zu lassen. Wow, das ist richtig gut. Amen. Denn bei uns hörst du in unserer Gemeinde so sehr über das herrliche Fundament in Christus, aber die andere Seite der Medaille ist es, unter seine Führung zu kommen. Sanftmütig wie der Sohn Gottes zu leben. Achtsam die Führung des Herrn zu suchen. Dafür zu beten, den Willen Gottes zu erkennen in Jesus Christus. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste dann. Amen. Jesus sagt, wenn er über Lernen spricht, lernt von mir, sanftmütig und demütig zu leben. Lernen aus der Beziehung mit dem Vater, wie Jesus zu leben. Jesus ist im Garten Gethsemane und es ist menschlich unfassbar herausfordernd vor seiner Kreuzigung. Er sagt, Vater, nicht, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist sanftmütig. Jesus dient dem Vater. Jesus tut nur, was er den Vater tun sieht. Das ganze Johannesevangelium weist immer wieder darauf hin. Jesus sagt immer wieder, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Denn ich bin mit ihm verbunden, weil ich ohne Sünde bin. Und wenn du in Christus bist, in ihm, im Bund mit ihm, bist du jetzt mit diesem lebendigen Gott durch Jesus genauso verbunden. Amen. Und du kannst sehen, was der Vater durch Jesus in deinem Leben tun möchte. Wow. Wir können lernen, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun und nicht die eigenen Werke. Und dazu lernen wir, in dem Frieden von Christus zu ruhen. Ja, wir lernen, aus seinem vollbrachten Werk zu leben. Wir lernen, aus Gnade zu leben. Wir lernen, Jesus und sein Werk weiter kennen. Ja, und wir lernen, Schritte durch starke neue Schlussfolgerungen und durch neue Überzeugungen zu gehen. Wir lernen, unsere Autorität in Jesus zu gebrauchen. Unsere Kraft und Autorität einzusetzen. Wir sprechen Gebete, die wir noch nie gesprochen haben. Amen. Wir gebieten negativen Gedanken im Namen Jesus, von uns zu gehen. Amen. Ein sehr definierender Moment, wenn du das erste Mal zu einem depressiven Gedanken sagst, geh im Namen Jesus von mir. Amen. Und wir bemühen uns nicht irgendwie, das hinzukriegen und wir strengen uns an und strampeln uns ab, sondern da ist etwas drunter gebaut, wenn du sagst, im Namen Jesus hat dieser Gedanke in mir nichts zu tun, weil du 
tief dich mit dem Werk von Jesus und mit seinem Fundament für dein Leben beschäftigt hast und dein Herz hat sich tief damit verbunden und du bist gegründet in den Felsen. Also strandest du dich nicht ab und versuchst den Teufel zu bekämpfen und alles mögliche, sondern es kommt aus einer tiefen Offenbarung, wer du in Jesus Christus bist. Amen. Und so gebrauchst du die Autorität, die du in seinem Namen hast, weil du so tief diese geistlichen Wahrheiten aufgenommen hast. Amen. Du wirst also ein geistlich Lernender in Christus und du lernst natürlich dann die Kraft und Autorität zu gebrauchen. Also was ist also das Erste? Du wirst ein Lernender. Was kann das praktisch heißen? Du trittst in eine geistliche Nachfolge. Du nimmst dir fest vor, ein Leben aus deinem inneren Menschen, aus deinem Geist kennenzulernen. Du liest die Bibel bewusster und persönlicher als gerechter. Du studierst das Leben von Jesus. Du studierst, was er für dich getan hat, aber auch sein Leben und entdeckst sein Bild in dir. Du lebst intensiv in der Gemeinde. Du gehst, wie wir sagen, durch einen authentischen Prozess. Amen. Durch einen aufrichtigen Prozess. Du öffnest dein Herz und schaust, lebe ich denn eigentlich, was ich jetzt glaube? Amen. Also Aufrichtigkeit aus Gottes Perspektive ist nicht, dass wir unser Herz immer nur auf den Tisch packen, was alles nicht läuft, sondern wir schauen unser Leben an und schauen mal ganz authentisch und ehrlich darauf, lebe ich eigentlich, was ich glaube? In der Taufe, was tue ich dort? Ich ziehe Christus an. Amen. Lebe ich denn nun auch durch den Sohn Gottes jeden Tag? Lebe ich denn ohne Verdammnis? Amen. Ich schaue darauf und bin dabei aufrichtig. Praktisch, ja, ich lerne von reiferen Christen, von geistlichen Autoritäten. Ich lese ein erstes geistliches Buch. Ich lese ein geistliches Buch. Ich lese ein Buch, das mir vielleicht empfohlen wird und ich setze mich da auseinander damit und plane mir eine Zeit dafür ein. Ich plane mir eine Zeit ein, ein wichtiges geistliches Buch zu lesen. Amen. Wir sind ja immer noch dabei zu sagen, wir möchten jetzt aus dem Bund mit Jesus leben. Amen. Also jetzt sprechen wir nicht mehr darum, darüber, wie wirst du Christ, wie kommst du durch Stationen an den Punkt, wo du sagst, ich möchte als Gerechter an Jesus Christus leben, sondern jetzt sagst du dir, das habe ich schon ergriffen, ich möchte in diesem Stand leben. Und ganz wichtig, du kommst an Punkte, wo du sagst, ganz praktisch, ich glaube, es wird Zeit, ein paar Bereiche in meinem Leben zu ordnen. Ein paar Bereiche, wo ich vielleicht auch Hilfe brauche, wo ich eine Zeit brauche, mich zu öffnen, zu reden, zu beten. Ja. Und ganz wichtig, natürlich, immer wenn wir davon sprechen, in einer Nachfolge von Jesus zu leben, ist es so wichtig, dass wir darin konstant sind. Konstant. Denn ohne Konstanz kann niemand eine Ausbildung abschließen. Niemand kann ohne Konstanz nach drei Jahren eine Ausbildung abschließen oder das Abitur oder die Realschule. Würdet ihr mir zustimmen? Also braucht es in allem Konstanz. Und es braucht Konstanz mit meinem ganzen Herzen, ihm dann zu folgen. Und dann werde ich Wahrheiten umarmen. Ich werde von Herzen als Nachfolger leben. Und ich werde jemand werden, der wirklich eine Ordnung in seinem Leben aufrichten kann, die einfach aus einer geistlichen Beziehung mit Gott kommt. Wenn wir eine Firma haben, wird die Firma keine Zukunft haben, wenn es nicht eine Agenda gibt, wenn es nicht eine Struktur gibt. Und irgendwann kommen wir, wenn wir Lernende sind, an den Punkt, wo wir verstehen, durch Jesus kann mein ganzer Alltag sich ordnen. Amen. Auf einmal kriege ich Durchblick in den verschiedensten Situationen. 
Ich kann meinen Tag anschauen, denn ich habe gelernt, Zeit mit Gott im Gebet zu verbringen, meine Bibel zu lesen. Jetzt schaue ich mal, wie wird der Nachmittag? Was ist denn heute Abend mit meinen Kindern oder in der WG oder für meine Ausbildung wichtig? Amen. Und du gehst Schritte und du betest für Dinge, für die hast du noch nie gebetet. Aber du bist stark geworden in deinem Leben als Christ. Und so merkst du, wow, Gott hat echt eine Struktur für meine Woche. Ja? Er hat ein paar Ordnungen, ja, die mir echt helfen, als Christ meine Schritte zu gehen. Wie findet ihr das? Das ist richtig, richtig gut. Amen. Im Natürlichen ist es ja schon so. Und Jesus hat ja geplant, dass das Königreich Gottes auf der ganzen Erde dominiert. Amen. Dass die Kultur beeinflusst wird, die Bildung, die Politik, alle Bereiche des Lebens. Haben wir gestern einen Reformationstag gehabt? Amen. Also im Evangelium ist das Potenzial, die ganze Erde zu transformieren. Amen. Gestern haben wir einen Reformationstag gehabt und durch Martin Luther, durch einen kleinen Mensch, hat sich so vieles in unserer Kultur verändert. Nicht alles ist christlich, was wir tun, aber aus den christlichen Nationen, zum Teil den sogenannten, ja, sind so viele Entwicklungen, so viel Positives hervorgegangen. Aber das kommt alles aus dem Wort Gottes. Amen. Das kommt alles von diesem guten Gott. Amen. Okay, das muss mal gesagt werden. <lacht> Zweite, also zuerst wirst du ein Lernender und dann wirst du auf dem Berg ein Anbeter. Das ist jetzt richtig wichtig. Und eine sagen, Falk, also mit dem Lernen stimme ich dir zu. Also ich lese meine Bibel und ich verstehe Dinge und ich bin auch recht strukturiert oder weniger. Ich muss es auch lernen, ich verstehe das, ja. Aber auf dem Berg, oder anders ausgedrückt, in einem geistlichen Leben, da wirst du lernen, endgültig ein richtig krasser Anbeter zu werden. Amen. Ja? Wir springen da nicht 2,50 Meter im Lobpreis hoch, damit wir endlich Gott kennenlernen. Wir liegen vielleicht auch manchmal nur auf dem Boden. Aber manchmal springen wir vielleicht 2,50 Meter hoch, weil wir so diese Wahrheit umarmt haben, dass wir gerecht sind. Amen. Aber auch wenn wir uns springen, hüpfen oder einfach nur sitzen, wir lernen, dass Christus im Mittelpunkt steht. Sein Werk. Wir lernen, geistig anzubeten. Wir lernen, in eine tiefe Intimität durch ihn mit dem Vater zu kommen. Amen. Wir werden wahre Anbeter. Wahre Anbeter im Geist und Wahrheit. Wir kommen in eine ganz andere Dimension von Anbetung. Als Jesus mit der Frau am Brunnen steht, ihr kennt diese Bibelstelle in Johannes 4, war ein ganz normaler Tag. Es war ein Tag wie viele. Es war ein ganz normaler Tag. Und da war eine Frau, die war sehr hungrig nach Leben. Und Jesus sagt ihr, ja, du wirst eine Quelle haben und du wirst eine Anbeterin werden. Amen. Oh, das ist so wichtig. Denn in der Gegenwart Gottes, in der Intimität, werden all diese Überzeugungen lebendig. Das ist eigentlich so das ganz starke Thema, was in unserem Thema gerade steckt. Denn wer wir in Christus sind, das ist so reingelegt in unsere Gemeinde, weil es die Wahrheit ist. Amen. Alles kommt aus dem Werk von Christus. Aber in der Gegenwart Gottes, in der Intimität mit ihm, werden alle diese Überzeugungen lebendig. Wenn du ein solcher Anbeter wirst, dann wird sich der Geist der Offenbarung in deinem Leben bewegen. Amen. Dann wird sich der Geist der Offenbarung in deinem Leben bewegen. Lobpreis ist eine gewaltige geistliche Waffe. Wow. Wenn wir Anbeter, wir sind es, aber wenn wir es werden, im Praktizieren, in Geist und Wahrheit, dann hat es gewaltige Auswirkungen. Weil der Geist der Offenbarung sich in deinem Leben bewegt. Auf einmal sitzt du in einer Predigt, und auf einmal merkst du, wie der Heilige Geist dir Worte aufschließt. Du schlägst deine Bibel auf und es spricht zu dir. Vorher hat es irgendwie nicht zu dir gesprochen. Aber jetzt spricht es zu dir, weil du im Lobpreis deinen Geist so weit geöffnet hast. Weil du mit deinem ganzen Herzen reagiert hast. 
weil du dich verbunden hast mit den starken Wahrheiten. Ich bin gerecht. Amen. Das ist das erstmal ausgesprochen. Du hast deine Hände gehoben. Und sie dachte, ach, sind ja nur die Hände. Nein, das sind nicht die Hände. Das ist ein Ausdruck deines Geistes, deines Herzens. Das hat gewaltige Power. Der Herr wird beginnen, in der Mitte deines Lobpreises zu thronen, nicht nur in der Gemeinde. Ihr wisst ja, in der Gemeinde steigen wir gerade so ein bisschen hier ein und es ist schon ganz stark, ja. Aber er wird auch im Lobpreis thronen, wenn du im Auto deine CD anmachst oder in deiner Küche. Du wirst erleben, dass in der Herrlichkeit Gottes so viel mehr möglich ist. Und ganz stark, in der Gegenwart Gottes wird deine Identität beginnen, aus dir zu fließen. Weil du mit deinem ganzen Herzen dich Deine Eins, dein Einssein mit ihm genießt, feierst, es nicht halten kannst. Deshalb wirst du nicht nur sagen, ich bin ein neues Geschöpf in Christus, ich habe eine neue Identität. Unter der Führung des Herrn in diesem wunderbaren Lob, es wird diese Identität beginnen, aus dir zu fließen. Amen. Wow, in der Gegenwart Gottes fließt die Identität aus uns, die vorher gelegt wird durch Glauben. Was können wir praktisch machen dafür? Ich sage es mal so, wie ich es meine. Heb mal deine Hände richtig im Lobpreis. Amen. Yeah. Flipp doch mal aus. <lacht> Oder reagiere, ja. Wir müssen nicht irgendetwas Äußerliches praktizieren. Es geht darum, dass du mit deinem Herzen reagierst, was mit deinem Körper gerade passiert. Amen. Reagiere einfach auf die Impulse des Heiligen Geistes. Mach das, was du mit deinem Körper ausdrucken möchtest. Mach es doch einfach mal. Amen. Du sagst, oh, ich würde gerne in die erste Reihe gehen. Oh, ich presse mich nach vorne. Oh, oh. Du presst dich nach vorne und sagst, ein Monat, ein Meter. 2016 noch ein Meter. In zehn Jahren bin ich vorne angekommen. Geh einfach die zehn Meter. Amen. Geh einfach die zehn Meter. Amen. Geh doch einfach mal nach vorne. Flipp doch mal aus! Ich war ja ein Nicht-Christ. Also ich war auf einer Menge Konzerte ohne Gott und die Leute, die rasten aus. Aber wie? Bin ich manchmal in christliche Gemeinden gekommen? Also in allen Respekt, aller Wertschätzung, ja. Ich habe so wirklich in aller Wertschätzung, weil wir das respektieren, ja. Denn es ist nicht alles das Äußerliche, ja. Aber manchmal hatte ich so den Eindruck, als wenn Gott sagen würde, Falk, ich würde gerne, dass die Menschen in meiner Gegenwart, in meiner Gegenwart, in meiner Gegenwart, dass sie das machten, was, was sie ohne meine Gegenwart schon immer machen wollten. Sie wollten nur ein bisschen glücklich sein. Deshalb springen die Leute doch herum und machen alle möglichen komischen Sachen. Und manche Dinge sind überhaupt nicht gut für uns. Ja? Wir machen alle möglichen Zeichen in, 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 bei bestimmten Musikrichtungen. Wir singen komische Lieder, die überhaupt nicht gut sind für unsere Seele, ja? die richtig krass sind, die was mit uns machen. Aber dahinter stecken suchende Menschen, die einfach nicht wissen, wohin mit ihrem Kick, wohin ach, mit meinen Problemen. Wisst ihr, was Metal-Leute immer sagen? Die sagen immer, ich höre Metal, weil dann geht es mir besser. Ich höre Metal, weil es mir dann besser geht. Ich höre Slayer und sowas, weil danach fühle ich mich besser. Also ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich nie Slayer gehört. Vielleicht einige. Einige nicken hier. Slayer ist richtig heftig. Und dann sagen sie, Falk, ich höre Slayer zum Einschlafen. Ah, okay. Was hörst du so, wenn du richtig in Stimmung bist? Terror! Da vergesse ich all meine Sorge. Sag ich, da sind sie ja gar nicht weg, oder? Ja, 
Also man kann sich betäuben mit Drogen und man kann sich betäuben mit Musik. Das ist eine Tatsache. Ja? Aber dahinter steckt eine Sehnsucht. Dahinter steckt manchmal einfach der Wunsch, dabei zu sein, Freundschaft zu haben, Liebe zu teilen. Einfach all diese Dinge. Ich denke, ihr wisst das auch. Ja? Aber es tut einfach unserer Seele nicht gut. Deshalb müssen wir manchmal ein paar Orte verlassen, die nie gut für uns waren. Aber vor allen Dingen müssen wir eins, wahre Anbeter werden. Amen. Wahre Anbetung muss in der Gemeinde sein. Wow, hier müssen wir so richtig abgehen. Amen. Yeah. Und manchmal legen wir uns dann auf den Boden, also als das Christen bei mir das erste Mal gemacht haben, da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, das ist ja einfach nur peinlich. So in meinem Bild vom Mann sein, so starker Mann, Mensch, immer alles im Griff, Fitness, Ihr wisst schon, so all die Dinge, die manche Männer tun, tun ja nicht alle. Ja. Was macht der denn da? Legt sich hin. Boah. Das ist ein bisschen komisch. Kann ich von Gott sein. Also. Manche machen das Christen auch ein bisschen komisch. Ja. Sie legen sich dann immer hin. Okay. Das kann wunderbar sein, wenn du dich in der Gegenwart Gottes hinlegst und hast eine tiefe Gemeinschaft im Frieden Gottes, eine tiefe Intimität. Du ruhst in seinem Werk, du ruhst in seiner Gegenwart. Oh, das ist einfach nur fantastisch. Manchmal ist das besonders gut für Menschen, die so Workaholics sind, so ah, Action. Ja, und du legst, du hörst, leg dich doch mal in der Gegenwart Gottes hin. Und sie kommen zur Ruhe und ergreifen in ihrem Herzen, ich bin zur Ruhe gekommen von meinen Werken. Und wisst ihr, in solchen Momenten, wo wir so etwas tun, wo wir im Lobpreis nach vorne gehen und die Hände heben oder uns so hinlegen, da passiert was Geistliches. Da passiert etwas Gewaltiges, weil du drückst etwas aus, was in der unsichtbaren Welt der Vater dir durch Christus gerade zeigt. Du tust etwas, ausdrücken mit deinem Herzen und das hat gewaltige Auswirkungen. Amen. Es hat gewaltige Auswirkungen, wenn du so etwas tust, ja. Du drückst damit etwas aus, wie du leben möchtest. Das ist sehr stark. Und außerdem passiert es ja dann auch. Amen. In dem Moment werden mehr Barrieren durchbrochen manchmal, als in vielen Gesprächen. Aber in so einem Moment, wo du dich auf den Boden das erste Mal legst, werden Mauern durchbrochen, die hast du in zehn Jahren nicht durchbrochen. Aber sie werden durchbrochen, weil der Geist der Offenbarung sich inmitten deines Lobpreises bewegt. Amen. Und immer stehst du danach auf und das Wort Gottes spricht tiefer zu dir. Anderes Beispiel praktisch. Setz dich mal in dein Auto, wenn du denn ein Auto hast, oder dein Fahrrad, und fahr einen oder zehn Kilometer raus und schmeiß mal die CD an. Amen. Später dann die CD von der City End Church, wenn wir sie dann haben, ja. Wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten. Mach doch mal die CD an. Amen. Fahr mal raus. Sitz mal im Auto und bet mal an. Das finde ich gut. Amen. Können es auch anders machen, ja. Aber mach mal etwas in deinem Alltag. Und ganz wichtig, wenn wir nicht lernen, so vom Berg aus zu leben, wenn wir das lernen, ist ja klar, alles wird lebendig, aber wenn es nicht lebendig wird, ja, dann werden viele Wahrheiten in dir nicht lebendig. Du wirst wenig Offenbarung haben, obwohl du viel hörst. Und du wirst wenig von Herzen folgen, obwohl du vielleicht möchtest. Du sagst ja, ich würde gerne Schritte mit Gott gehen, aber weil du einfach nicht anbetest, gehst du diese Schritte nicht. Weil diese Herzensbeziehung nicht am Fließen ist, weil es nicht lebendig wird, weil es nicht zu einer Liebesbeziehung wird. Wer war schon mal verliebt? Das wart ihr alle schon mal. Aus Liebe gehen wir eine Menge Meter. Amen. 
Was würdet ihr sagen? Aus Liebe tun wir sehr verrückte Dinge. Amen. Jetzt lächeln alle, alle finden das richtig gut. Ja, fein. Ja, geistlich ist es genauso. In der Anbetung drückst du deine Liebe aus. In der Anbetung feierst du die Liebe deines Lebens. Darunter muss ein Fundament gebaut werden. Deshalb müssen wir zuerst Lernende werden. Aber die andere Seite ist, wir werden Anbeter, wir feiern die Liebe unseres Lebens. Oh, glaub mir, dann wird es sehr lebendig. Amen. Dann fließt da etwas und dann gehen wir ein paar Meter, die sind wir noch nie gegangen. Wir gehen ein paar Schritte mit Gott. Oh, wir hätten nie für Möglichkeiten, dass wir so Schritte gehen. Aber wir sagen, da muss jetzt einfach was passieren. Ich habe Gott zu sehr erlebt. Amen. Ich könnte jetzt einige von euch anfangen anzusprechen, was die letzten Monate passiert ist. Weil ich weiß, einige von uns haben ganz stark Anbetung angefangen zu erleben und es sind starke Sachen in eurem Leben passiert. Amen. Durch ein paar weitere Punkte möchte ich mit euch noch gehen. Du bekommst zum Beispiel eine erste Aufgabe in der Gemeinde, wenn du dieses geistliche Leben lernst, wirklich in der Nachfolge durch ein Leben in der Gemeinde. Aber erstmal ist wichtig, dass wir grundsätzlich in der Gemeinde von Herzen helfen. Ja? Wenn wir auf die Jünger schauen, die Jünger hatten schon gelernt, ne? Familie, Teller waschen, ein Zimmer für Jesus besorgen, Brot besorgen. Haben wir alle schon mal in der Bibel gelesen, mehr oder weniger, ja? Also es gibt immer etwas zu tun, ja? Aber dann wird dir etwas mehr vertraut. Gott möchte wirklich, wenn du in einer lebendigen Nachfolge stehst, dir eine Aufgabe geben, wo du wirklich in seiner Autorität handelst. Wir schauen mal kurz auf den Vers Markus 3, die Verse 13 bis 16. Und da sehen wir jetzt, wie Jesus auf dem Berg mit seinen Jüngern steht. Er hat sie erst zu sich gerufen. Darauf sind wir eben auch eingegangen. Und dann ruft er sie nicht nur bei ihm zu sein, sondern auch, damit er sie aussendet, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Also wenn du erstmal nahe dem Herrn bist, geistlich, dann lernst du erstmal die Kraft und Autorität von Jesus für dein Leben zu gebrauchen. Amen. Für dein Leben zu gebrauchen. Für deine Familie, für dein Gebetsleben, für deine Uni, für deine Ausbildung. Habt ihr das? Aber dann geht es weiter. Jesus gibt Vollmacht nicht nur für uns privat, sondern du dienst in der Autorität Jesu in der Gemeinde mit. Du dienst dem Vater mit, wie wir sagen. Zum Beispiel, ein Beispiel, du machst eine Live-Gruppe und demonstrierst den offenen Himmel. Wow. Amen. Du machst eine Live-Gruppe und jetzt gebrauchst du diese Autorität, die du im Namen von Jesus hast und die Führung des Geistes Gottes nicht nur für dein Privatleben, sondern... Zum Beispiel, wir sagen zu dir, hey, wie wäre es, wenn du eine Live-Gruppe bei dir machst? Und du sagst, ich mache eine Live-Gruppe, klasse. In dem Moment passiert das, was wir dort gerade sehen. Denn das ist nicht einfach nur für Christen, die zehn Jahre Christen sind. Sondern Jesus sagt, ich möchte, dass du meine Autorität gebrauchst, damit Menschen den offenen Himmel kennenlernen. Damit sie wissen, wie gut Gott ist. Natürlich ist es wichtig, dass wir dadurch oder dazu in der Gemeinde leben. Dass wir Leidenschaft haben. Das ist ein weiteres Thema, ich werde es nicht so darauf eingehen. Aber ich möchte euch das zeigen. Und dann schauen wir weiter auf den Vers 16. Du lernst deine neue Identität in Christus kennen auf dem Berg und du lernst daraus zu handeln. Petrus bekommt einen neuen Namen und wir wissen, das ist ein Bild auf deine neue Identität in Christus. Durch den Austausch auf das Normale und die normale Identität ist die des Sohnes Gottes. Amen. Was ist die Identität des Sohnes Gottes? Er hat die Natur des Vaters, er hat eine Beziehung zu ihm und das ist für Jesus normal. Und daraus entwickelt sich eine Identität und ein Lebensstil. Und durch Christus und durch den Bund mit ihm kann sich in diesem geistlichen Leben jetzt deine neue Identität, dein neuer Stand, dein neues Leben, deine Identität, das, was für dich normal ist, entwickeln. Identität ist ein gewaltiges Wort. Amen. 
Und auf dem Berg, auf diesem oder in diesem geistigen Leben kann und muss sich deine Identität durch die Wahrheiten in Christus entwickeln, aber sie muss sich auch in der Herrlichkeit Gottes entwickeln. In der Herrlichkeit Gottes, in seiner Gegenwart, in seinem persönlichen Wirken. Das geschieht durch ein lernendes, dienendes Herz, durch deine Liebe zur Anbetung, durch dein intensives Leben in der Gemeinschaft. Und so kannst du zu ganz starken Schlussfolgerungen über dich kommen, weil du die ganze Zeit dabei bist. Weil du immer eng an Jesus bist. Die Jünger waren immer eng an Jesus. So waren sie eng an den besten Wahrheiten, die es auf dem Planeten gibt. Und sie waren eng an der Gegenwart Gottes. Das heißt, Petrus geht morgens mit Jesus frühstücken und das ist die Herrlichkeit. Amen. Und manchmal hat Jesus Petrus nur so in die Seite gehauen und hat gesagt, ah, ah, Petrus, Petrus wollte gerade was sagen zu Thomas, ja, weil der wieder so viel nachgedacht hat. Dann wollte er vorlaut sein. Und Jesus sagt, komm, oh, die Herrlichkeit da. Oder seinen Mund gehalten. Okay, nur ein Beispiel. Ein spontanes, ja. Ein spontanes, ja. Aber es zeigt uns etwas. Deine Identität als Christ, die wird sich zum Beispiel nicht nur herausbilden, indem wir Predigten hören, indem wir unsere Bibel lesen, was total wichtig ist, das haben wir vorhin gehört, sondern sie bildet sich heraus, wenn wir beständig in der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes sind. Amen. Wow, das ist eine tiefe Wahrheit. Wenn wir viel in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir viel dabei sind, wenn der Heilige Geist sich bewegt, wenn wir mitten ins Geschehen treten und nicht nur ein Zuschauer sind, wenn wir uns damit verbinden, egal was manchmal passiert und was wir fühlen und denken, aber deine Identität bildet sich heraus, weil du die Wahrheiten in Jesus hörst und weil du in der Herrlichkeit Gottes Zeit verbringst und weil dir der Herr in dieser Herrlichkeit dienen darf. Amen. Das Erste, was du dafür tun kannst, ist ein Lernender zu werden, ein An Anbetung zu leben, mit zu dienen, ja. Aber während das geschieht, wird sich eine neue Identität ganz natürlich herausbilden. Amen. Und sie bildet sich heraus in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes. Und so kommst du zu einem radikal neuen Glauben. Du kommst zu einem Leben als ein Bild Gottes und du gehst dazu Schritte in der Kraft Gottes. Und dann warten neue definierende Momente im Alltag auf dich, Darauf möchte ich jetzt eingehen. Das ist ein neuer Alltag vom Berg aus. Letztes Mal haben wir schon darauf geschaut. Dein Leben als Christ im Alltag. Und jetzt werde ich das mal auf den Punkt bringen, gleich noch mit einem Beispiel von Petrus. Letztes Mal haben wir das schon gesagt. Ja? Wenn du beginnst, aus deinem neuen Stand zu leben, dein geistliches Leben, dann ändern sich die definierenden Momente. Erst waren es definierende Momente, vielleicht in deinem Suchen, in deinem Fragen oder in deinen Krisen. Jetzt warten definierende Momente auf dich, wo du aus deiner neuen Identität handelst. Sodass du zum Beispiel an einem Morgen aufstehst, ich beschreibe uns mal eine schwierige Situation, du schaust auf deinen Tag und sagst das erste Mal, heute werden mich nicht diese Umstände, dieser Mensch, der vielleicht herausfordernd ist, oder diese Schwierigkeiten bestimmen, sondern meine neue Identität in dem Sohn Gottes wird mein Handeln bestimmen. Amen. Das ist so stark. Heute werden mich nicht meine Umstände definieren, sondern ich werde in Christus leben, als Bild, als Licht Gottes, egal wie die Umstände sind. Egal wie die Umstände sind. Egal wie schwierig der Mensch ist. Wow, wenn du das das erste Mal so betest, das hat große Power. Das hat große Kraft. Und da möchten wir noch mal, möchte ich mit euch nochmal auf Petrus schauen. Auf eine Stelle Matthäus 14, Verse 22 bis 32. Ich werde aber nur auf einen Abschnitt eingehen und euch vorlesen. 
Wir können schon einen Abschnitt dort sehen. Und da sehen wir wieder eine Situation von Petrus im Boot. Diesmal ist es nach diesem Moment, als Jesus ihn auf den Berg gerufen hat. Das ist eine Situation, wo Jesus über das Wasser geht, die Jünger fürchten sich. Ja? Und dann sagt Jesus, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und vielleicht erinnert ihr euch, das ist eine erste Situation, dass Jesus auch mit Petrus in einem Boot. Petrus hat den Fischfang seines Lebens. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt haben wir eine Situation, wo Jesus Petrus ruft, oder besser gesagt, Petrus entscheidet, ich würde gerne auf Jesus zugehen und ich würde gerne aus dem Boot steigen. Und auf uns bezogen bedeutet das, ja, dass dieses Wasser einfach für die Herausforderung unseres Lebens steht die in unserem Leben auf uns warten als Christen. Und so haben wir das erste Mal eine Situation, einen Sturm in unserem Alltag, wo wir sagen, diese Situation, dieser schwierige Mensch wird mich nicht mehr definieren. So wie Jesus sagt, das, so wie Petrus sagt, das Wasser definiert mich nicht. Sondern mein Blick ist auf den Sohn Gottes gerichtet. Und wenn Jesus sagt, komm, dann werde ich über dieses Wasser gehen. Amen. Und du schaust innerlich in deinem neuen Herzen, fest auf Christus, so wie Petrus in dem Moment, wo er über dieses Wasser geht. Und so gehst du durch diese Situation und herrschst in dem Sohn Gottes über die Umstände und nicht die Umstände über dich. Amen. Denn ihr wisst ja, wir haben einen anderen Stand als Petrus. Wir sind schon gerecht und wir sind jetzt verbunden mit dem Sohn Gottes. Und das Starke ist, in dem Moment, wo Petrus diesen Schritt geht, ist ein Riesenlicht für die Jünger um sich, die noch im Boot sind. Und in dem Moment, wo du in deinem Alltag das erste Mal einen neuen definierenden Moment hast, wo du das erste Mal durch deine Umstände hindurch gehst, weil sie nicht mehr dich definieren, sondern du beginnst zu beten, heute werden mich nicht die Umstände definieren oder dieser Mensch oder dieser Punkt aus meiner Vergangenheit. Heute wird mich der Herr führen und was ich in ihm bin, definiert, wer ich in der Situation bin. Amen. Dann wirst du zu einem Licht in deinem Umfeld. Dann beginnst du als Bild Gottes zu leben. Amen. Und das ist es doch, worum es geht. Haben wir nicht gesagt, die Vision Gottes für dein Leben ist, ist, dass wir als Bild Gottes leben. In dem Moment hat dich der Herr nicht nur vorbereitet, als sein Bild zu leben, in dem Moment lebst du als sein Bild. Vorher zeigt Gott an dir, wie barmherzig er ist, wie gut er ist. Du erlebst ein Wunder, wie Petrus, ja? Und du sagst, oh, ich habe Gott erlebt. Gott ist gut. Aber jetzt beginnst du als sein Bild zu scheinen, weil du in der Beziehung mit dem Sohn Gottes bist. Amen. Jetzt beginnst du den Plan Gottes für dein Leben zu leben. Und merkt ihr was? So wird dein Christ sein zu einem Leben als Bild Gottes. Es beginnt in deinen ersten Momenten im Alltag, wo in einer schwierigen Situation in der Schule oder wo auch immer nicht mehr die Umstände dich definieren oder die Meinung von Menschen, sondern du bist das Licht in dieser Situation. Amen. Nicht, weil wir das als Christen zu sein haben, sondern weil deine Beziehung zum Herrn so stark ist. Amen. Wow. Das ist stark. Und dann kann es uns passieren, dass es uns wie Petrus geht. Wo immer schreibt der Petrus. Wow, ich gehe auf dem Wasser. Die Umstände definieren mich nicht mehr. Oh, 
Aber die werden ein bisschen größer, die Probleme. Ist ja klar. Jetzt lebst du als Bild Gottes. Ich will nicht darüber reden, dass es auch einen Versucher gibt. Aber die Wellen werden ein bisschen größer. Und Petrus verliert den Blickkontakt zu Jesus. Und Jesus sagt, hey, was ist denn mit dir los? Ja. Und zu uns übertragen würde Jesus sagen, hey, lass doch deine Umstände nicht wieder über dich herrschen. Du weißt doch, wer du bist. Amen. Du weißt doch, wer ich in dir bin. Und manchmal wird es nicht Jesus direkt zu dir sagen, sondern manchmal wird es dein Pastor zu dir sagen. Amen. Oder es wird der Leiter deiner Live-Gruppe zu dir sagen. Oder ein, ein Freund, den du in der Gemeinde gewinnst, der dich von Herzen schätzt. Und er wird sagen, hey, lass uns weitergehen. Lass uns da durchgehen. Lass uns über den Alltag sprechen. Lass uns beten. Lass uns die Situation betrachten. Lass uns schauen, was sagt Gottes Wort dazu. Aber vor allen Dingen, es wird nicht ausbleiben, dann zu sagen, hey, räum diese Situation in deinem Alltag weiter auf. Du bist das Licht in Christus in diesem Stress, wenn ich mal dieses Beispiel gebrauche. Geh in Christus, aber geh. Sag dir nicht, diese Umstände definieren mich, sondern wer ich in Christus bin. Wow. Du siehst, die definierenden Momente ändern sich, dein Alltag ändert sich, wenn du vom Berg aus mit dem Sohn Gottes lebst. Und wir könnten jetzt auf noch mehr Momente schauen, ja, von Petrus, wenn ich mal auf Petrus zurückschaue, nach dieser Situation von eben, ja, da gibt es viele weitere Momente, definierende Momente, die Petrus durchlebt. Und wir könnten damit eine ganze Woche füllen. Aber wenn wir damit anfangen, was ich uns eben gezeigt habe, sind wir, glaube ich, genau im Fahrplan Gottes. Amen. Wenn wir damit anfangen, fangen wir den Plan Gottes an zu leben. Wir beginnen als Bild, mitten in unserem Alltag zu leben. Wir haben die verschiedensten Situationen. Wir beginnen, das Reich Gottes aufzurichten. Wir bringen Heilung und Licht in Situationen. Ja? Wir, wir ruhen in dem Werk von Jesus. Inmitten des Sturmes oder in allen Situationen, die auf uns einströmen. Das genau war unser Thema. Leben als Bild, als Licht des Herrn, jeden Tag. Lass uns nochmal auf Epheser 5, Vers 8 schauen. Jeden Tag als Licht des Herrn leben. Aber das geht, wenn ich vom Berg aus mit Jesus lebe. Ja? Wenn ich ein Lernender, ein Anbeter werde. Wenn ich meine Identität festige. Und wenn ich aufgrund dessen zu starken neuen Entscheidungen komme und denen folge, dann ist noch ein wichtiger Punkt, der mich beschäftigt hat und den ich euch mitgeben möchte, bevor wir jetzt so zum Abschluss kommen, welchen Schritt kannst du gehen? Wenn wir diese ganze Situation betrachten, gibt es eine kleine Warnung für uns. Etwas, was wir schon im Blick haben müssen. Denn wusstet ihr, dass auch Judas vom Berg aus mit Jesus mitgelaufen ist? Judas hat auch ein geistliches Leben begonnen. Im Alten Testament gab es einen König, Saul. Ihr kennt ihn, wenn wir die Bibel lesen. Er hat die besten Bedingungen gehabt. Er hat die besten Grundlagen gehabt, die man sich vorstellen kann. Aber in den definierenden Momenten, den neuen definierenden Momenten seines Lebens, hat leider der Saul immer wieder sein Ego durchgezogen. In Momenten der Gnade ist er den falschen Überzeugungen gefolgt und hat sich so verstrickt in seinem Leben. Wir wollen gar nicht so weiter darauf eingehen, denn der Saul kannte die Gegenwart Gottes. Einmal ist der Saul, die Bibel berichtet uns das, so stark in die Gegenwart Gottes gekommen, dass die Leute erstaunt waren, wie so ein korrupter Mensch so prophezeien kann, so ausflippen kann, so tanzen kann. Ja, er ist gewaltig der Gegenwart Gottes begegnet. Aber er ist immer wieder in seinem alten Charakter gegangen. Was heißt das für uns? Es gibt so viele Momente, die auf dich und mich warten, wo Gott wirklich sagt, ich habe dich erlöst von der sündigen Natur, 
Töte dieses fleischliche Werk jetzt in meinem Namen. Töte diese Gedanken. Geh diesen Schritt. Du weißt, wer du bist. Und wenn wir dann immer und immer wieder diese Schritte nicht gehen, liebt Gott uns immer noch. Amen. Er liebt uns. Der Himmel ist nicht verschlossen. Die Gnade Gottes ist nicht vorbei. Aber es macht etwas mit uns. Es macht etwas mit uns, wenn wir all diese Gnadenmomente immer verstreichen lassen. Wir verlieren die Zeit unseres Lebens. Wir haben keinen Geist der Offenbarung. Es könnte sein, dass wir uns ganz aus dem Leben mit Gott verabschieden. Fast. Da ist nicht mehr viel von seiner Herrlichkeit dann in unserem Leben. Obwohl wir sie mal so erlebt haben. Das passiert, wenn wir in bestimmten Momenten nicht die Schritte gehen, die in diesem Prozess Gott an uns heranträgt. Sondern wir schieben sie vor uns her. Das ist eine Tatsache, die uns die Bibel auch zeigt. Aber auch da wieder. Wenn du ein Lernender bist konstant, wenn du ein Anbetender bist, wenn du dein Leben auf dem Felsen baust, wenn du durch deine neue Identität lebst, inmitten der Jünger, das ist dein Schutz. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist der beste Schutz im Leben. Und so möchte ich mit euch abschließend darauf schauen, was für einen Schritt kann es heute für dich geben? Ein Schritt als Bild Gottes zu leben. Und dann möchte ich mit euch nochmal auf Markus 3 schauen. Und das sehen wir, wie Jesus die Jünger zu sich ruft, ja? Und sie kommen zu ihm. Und das ist ein ganz finaler Moment, den ich euch zum Abschluss einfach mitgeben möchte von dieser Zeit. Ja. Die Jünger stehen mit Jesus dort und Jesus ruft sie. Und es heißt, und sie kamen. Können wir das dort lesen? Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, wie er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und weißt du, was darin steckt? Wir wissen auch, dass Jesus auch ganz bewusst dort zwölf Männer auswählt. Aber darin steckt auch ein geistliches Prinzip und eine Wahrheit für jeden Menschen. Nämlich, dass Gott dich will. Amen. Gott will dich. Gott möchte, dass du vom Berg aus mit ihm lebst. Wenn du dir im Gebet sagst, ich habe meine Lebenspläne niedergelegt, ich folge Christus, dann siehst du in diesem Moment, dass Jesus dich meint. Jesus meint ganz einfache Menschen wie dich und mich. Und er sagt, komm mal etwas näher zu mir auf dem Berg. Amen. Jesus meint Menschen wie dich und mich. Denn Petrus war ein Fischer. Thomas war ein Intellektueller. Und sie haben gemerkt, Jesus meint uns, als er uns mit sich ruft. Und dann meint er mich, als er sagt, komm mir ein bisschen näher und lerne, aus einer neuen Identität zu leben. Das passiert, wenn wir wirklich unsere Pläne niedergelegt haben und den Sohn Gottes richtig kennenlernen. Wir merken, dass er wirklich uns meint. Jesus meint ganz normale Menschen wie dich und wie mich. Und welcher Schritt steht dann für uns an, dich näher zum Herrn in ein intensiveres Leben zu ihm rufen zu lassen? Und ich gehe davon aus, dass dich etwas Konkretes in den letzten Wochen angesprochen hat dort oder jetzt in dieser Zeit, ja. Und dann können wir zum Abschluss jetzt eine Zeit haben, wo wir einen Schritt für uns festmachen. Einen Schritt, den wir zum Abschluss miteinander gehen. Wir werden es den Gottesdienst ausklingen lassen und ich werde einfach zwei Gruppen anbieten, die wir einfach nutzen können, ja? wenn wir noch ein bisschen Zeit haben und wenn wir einen Abschluss haben möchten, wo ich sage, ich möchte einen Schritt gehen, der für mich eine große Bedeutung hat. Ja? Ich möchte eine Glaubensentscheidung in der Gegenwart Gottes treffen. Ich möchte eine Gruppe machen. Es ging darum, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und sein Plan ist es, dass du als Bild Gottes lebst. Und er hat definierende Momente dafür, wo er dich näher zu sich ruft. Und der erste Moment ist es, dass du seine Kraft erlebst. Seine Güte und wie gut Gott ist. 
Wenn dich das angesprochen hat in dieser Zeit jetzt oder im Lobpreis oder die letzten Wochen und du merkst ganz, ganz stark in dir, es ist einfach Zeit, die Liebe Gottes zu erleben. Es ist Zeit, die Kraft Gottes zu erleben. Ich weiß, dass einige Personen bei uns auch ein paar gesundheitliche Probleme haben. Es wird Zeit, Heilung zu erleben. Ich möchte die heilsame Gegenwart Gottes kennen. Ich möchte in seiner Liebe bahnen. Ich möchte diesen guten Gott viel, viel tiefer kennenlernen. Oder du sagst ja, ich möchte nochmal ganz bewusst sagen, ich habe meine Pläne niedergelegt. Wenn wir gleich hier eine Gebetsgruppe haben mit der Melissa und der Peter, wir machen es auf der Seite, kann das unbeschreiblich stark für dich sein. Weil du das mit deinem Herzen festmachst und dann wird der Heilige Geist uns helfen. Amen. Weil ich rede jetzt so darüber und du da sagst dir, passiert gerade gar nicht so viel. Aufgrund deiner Entscheidung des Herzens wird der Geist Gottes sich bewegen, wenn du dir einfach Zeit nimmst, für dich zu beten. Wir werden uns Zeit nehmen und Gott wird sich mit seiner Herrlichkeit bewegen. Amen. Denn als Jesus im Wohnzimmer von Petrus war, war die Herrlichkeit Gottes dort. Und Jesus ist einfach reingegangen. Und dann war sie da. Amen. Wenn wir nachher anfangen zu beten im Namen Jesus, wird sich die Herrlichkeit Gottes bewegen. Die Kraft Gottes wird sich bewegen. Die Liebe Gottes wird sich beginnen, in dir zu bewegen. Also du kannst dir dafür Zeit nehmen. Die zweite Gruppe machen wir hier. Und vielleicht merkst du, ich muss die Basics, die Wahrheiten als Christ tief für mich aufnehmen. Ich muss ständig in der transformierenden Gegenwart Gottes sein. Ich muss ein Lernender werden, ein Anbeter. Ich möchte im Alltag durch meine neue Identität in Christus leben. Und dazu möchte ich ständig in der transformierenden Gegenwart Gottes sein. Ich möchte ständig in der Herrlichkeit Gottes beginnen zu leben. Ich muss in diesen Schritt hineingehen. Denn wenn wir in unserem Alltag wie Petrus leben möchten, dann brauchen wir nicht nur eine gute Predigt. Dann brauchen wir nicht nur starke Wahrheiten. Dann brauchen wir sogar mehr als starke Entscheidungen. Wir brauchen ein Leben in der transformierenden Gegenwart Gottes. Wo wir Christus sehen, aber wo wir in diese Herrlichkeit transformiert werden. Ja, du sagst, ich will meine Schritte als Christ in der Herrlichkeit Gottes gehen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang, als wir gesagt haben, die Stelle aus Johannes 7 vorgelesen haben, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also du sagst dir, ich will so in der Gegenwart Gottes leben, ich möchte so als sein Bild leben, dass sogar Ströme seiner Herrlichkeit beginnen, von mir auszugehen. Amen. Also, das ist unsere zweite Gruppe. Wenn wir sagen, ich möchte einfach diese Zeit hier nutzen, diesen Abschluss, diesen letzten Gottesdienst, weil ich muss unbedingt jemand werden, der von Herrlichkeit zu Herrlichkeit transformiert wird. Amen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von seiner Gegenwart und seinem persönlichen Wirken zu der nächsten Gegenwart und seinem persönlichen Wirken. Und ich werde nicht ein halbes Jahr dazwischen Pause haben, sondern ich werde bleiben in seinem Haus und in seiner Gegenwart. Ich werde ständig diese Gegenwart kennenlernen. Ich werde nicht nur die Wahrheiten hören, sondern ich werde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit meine Schritte als Christ gehen. Ich werde in dieser Herrlichkeit zu einem starken Anbeter werden. Ich werde den Geist der Offenbarung kennenlernen. Und mein Leben wird voll davon sein. Komm, lass uns abschließend aufstehen.